0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leo el siguiente comentario y pregunta acerca de invocar a los muertos. Y dice, tengo una duda. Leí en 1 Samuel, capítulo 28, donde Saúl va a visitar a la divina de Endor. Él le pide hablar con Samuel, que unos capítulos atrás ya había muerto, según la lectura. Sí llega Samuel, el profeta, a hablar con él, y le dice que Jehová ya lo había desechado y que mañana estaría junto con él, dando a conocer que iba a morir. Mi pregunta es si consultar a los muertos es de demonios, y que si son las personas de los videntes que invocan a los muertos, ¿quiénes son los que realmente llegan a hablar con ellos? Bueno, por supuesto que invocar a los muertos es una práctica que tiene que ver con el mundo de las tinieblas. Es algo que ofende a Dios, Dios lo prohíbe. Es algo con lo que los cristianos no tenemos nada que ver. Sin embargo, hay personas que sirven de ese lado a las tinieblas y a canalizan espíritus, invocan espíritus de gente que ya murió y cosas así. Eh, luego entonces empecemos leyendo la historia en primera de Samuel capítulo 28 para familiarizarnos con ella y vamos a comentar y vamos a entender algunas cosas muy importantes. Para tener la respuesta a esta clase de de historias a esta clase de preguntas necesitamos entender varios principios espirituales y entonces podremos poner todas las piezas del rompecabezas en su orden correcto pero vámonos a 1 samuel capítulo 28 y leamos a partir del verso 5 vamos a leer un buen tramo acá del verso 5 al verso 20 así nos familiarizamos con la historia y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entre paréntesis, ya Dios había expresado su disgusto para con Saúl, y el espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl, y a David había sido ungido para ser el siguiente rey después de Saúl. Así es que Dios ya no le estaba hablando a Saúl por ningún lado. Y entonces es cuando Saúl hizo lo que hizo. Por supuesto que esto le desagradó al Señor, ¿verdad? En 1 Samuel 28, 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ahora, otro paréntesis acá. Porque unos versículos atrás, en el versículo 3. Dice que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces, ahora está mandando a buscar a una adivina. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cuán profunda fue la convicción de Saúl? ¿Con cuánta convicción eh, echó de la tierra a los uh, adivinos? ¿Cuál fue la razón por la que lo hizo? Porque definitivamente el celo por Dios y el amor de Dios en Saúl estaban un poco cojos. Así es que son cosas que lo hacen a uno pensar. En fin, él fue a buscar a alguien que tuviera espíritu de adivinación. Y sus criados le respondieron, He eh, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Así es que sigo leyendo. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, He «Aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?» Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, «Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto». E, entre paréntesis, recuerden, Saúl se disfrazó. La mujer no lo ha logrado reconocer todavía. Verso once. «La mujer entonces dijo, «¿A quién te haré venir?» Y él respondió, «Hazme venir a Samuel». Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Así es que la historia continúa. Y uh, esta mujer le dijo a Saúl, pues no me vayas a matar, ¿verdad? Arriesgué mi vida, culpa tuya. Y Saúl le dijo, no, no tengas pena, no te voy a hacer nada. Pero al día siguiente murió Saúl en esa batalla en contra de los filisteos. Y murieron sus hijos también. Ahora tenemos que analizar varias cosas acá. Esta, esta mujer adivina eh, mandó a traer a Samuel y efectivamente fue Samuel el que llegó. Ahora, ¿es posible hacer eso hoy? Mandar a traer a alguien, ahora pensemos en esto, a alguien que murió en Cristo, a un justo, a un santo que murió en Cristo. ¿Es posible que un servidor de las tinieblas tenga semejante potestad sobre el espíritu y el alma de un creyente que ya murió y ya está del otro lado? La respuesta es no. En el Antiguo Testamento sí era posible. Bajo la dispensación del, del Nuevo Testamento, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, eso ya no es posible. Y las razones son las siguientes. En el Antiguo Testamento, antes que Jesucristo ofreciera su propia sangre para abrirnos el camino al cielo... Las personas que morían se iban a, a este lugar que se llama el seno de Abraham. Los justos que morían se iban al seno de Abraham. Su espíritu y su alma se iba al seno de Abraham y su cuerpo pues se iba a la sepultura. Y la gente impía. Eh, su espíritu quedaba en lugares secos bajo la soberanía de Dios, sin reposo. Su alma se iba al infierno y la Biblia dice que había una cima con S separando el seno de Abraham del Seol. Ya hemos discutido este tema con anterioridad. Así es que hay dos factores. Ah, ese es el primer factor. La, el camino al cielo todavía no había sido abierto porque Jesucristo tenía que limpiar las cosas celestiales con su propia sangre. Eso nos lo dice el libro a los hebreos. Él tenía que abrir el camino por medio de su propia muerte y resurrección y esto todavía no había sucedido así es que todos los justos estaban cautivos por la muerte en este lugar que se llama el seno de Abraham eh, cuando leemos la historia de Abraham eh, perdón de Lázaro el mendigo y de aquel hombre rico se recuerdan esta historia la narró Jesús y lo más probable es que Jesús conocía personalmente a estos dos uh, personajes pero acá tenemos la historia en Lucas 16, del verso 19 al 26. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Aquí tenemos la descripción de este lugar. Cuando Jesucristo resucitó, ya hemos discutido el hecho que los evangelios mencionan que mucha gente se vio caminando por las calles de Jerusalén, gente que ya había muerto, Luego de la resurrección de Cristo. Así es que Jesucristo eh, resucitó a esta gente. Eh, llevó cautiva. Esta gente que estaba cautiva por la muerte se los llevó consigo. Y más adelante dice, eh, esto está en el libro de Isaías, me parece, que el Seol ensanchó su boca. Así es que lo que un día fue el seno de Abraham se convirtió en parte del Seol tarde o temprano. Pero eh, así es que hay dos factores acá en la historia de la adivina de Endor y Samuel y Saúl. Número uno, Samuel estaba en el seno de Abraham. Eh, y número dos, este es el segundo factor importante. Antes que Jesús muriera y resucitara, las llaves de la muerte y del Hades estaban en poder del enemigo, en poder del diablo. Pero cuando Jesús venció la muerte con su propia muerte, Jesús le arrebató estas llaves al diablo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18, dice, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entre las llaves que Jesucristo le arrebató al diablo están las llaves de la muerte y del Hades. Así es que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, Sí, los siervos de Satanás tenían las llaves y tenían acceso a la muerte, que es donde estaba el seno de Abraham. Y además la gente estaba pues allí en el seno de Abraham. Por eso fue posible que una sierva del diablo eh, mandara a traer a Samuel y que Samuel fuera quien personalmente eh, apareció. Ahora, bajo la dispensación del Nuevo Testamento, esto ya no es posible. Bajo la dispensación del Nuevo Testamento es Jesucristo quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Bajo la dispensación del Nuevo Testamento, un siervo del diablo no tiene nada que ver con el espíritu y el alma de la gente justa que murió en Cristo, que murió con la esperanza de la resurrección. Pero todavía hay gente, por supuesto, que sirve a las tinieblas y eh, que le llaman, canaliza espíritus, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos que entender otra cosa. Cuando un justo muere, su espíritu y su alma se van con Dios, esperando la resurrección del cuerpo. Pero cuando una persona injusta, impía, muere, una persona que no recibió salvación y justificación y perdón de pecados, muere, eh, su alma se va al infierno, su cuerpo se va a la tumba. Pero su espíritu se queda, pues, en, en lugares secos. Eso lo confirma Mateo, capítulo 12 versos del 43 al 45 esto lo dijo Jesús Jesús mismo Mateo 12 del 43 al 45 dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el primer estado, perdón, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así es que cuando un impío muere, su espíritu, por supuesto, Eclesiastés dice, vuelve a Dios quien lo dio en el sentido de pase a estar bajo la soberanía de Dios nuevamente. Y Dios puede usar estos espíritus como quiera, lo hemos discutido en el pasado. Pero estos espíritus están sin reposo, en lugares secos. Entonces, estas personas que sirven el mundo de las tinieblas, ellos, algunos, tienen sus propios espíritus que les da la capacidad a ellos para eh, invocar a estos espíritus. Así es que cuando eh, canalizan espíritus, en otras palabras, un espíritu toma posesión de ellos y habla a través de ellos. Sí puede tratarse del espíritu de una persona impía que murió eh, tiempo atrás ahora por supuesto no dudamos de los trucos del diablo y habrá ocasiones en donde quien toma posesión y uh, quien uh, se convierte en el protagonista de todo esto es un demonio por supuesto que puede pasar pero hoy en día las personas que se mueven en el reino de las tinieblas tienen potestad únicamente sobre esos espíritus y ellos mismos tienen que tener un espíritu o un demonio detrás para tener esa clase de poder. Entonces, sí, el invocar demonios es, eh, pertenece al reino del diablo, no es de Dios, a Dios le ofende y le disgusta muchísimo, pero por supuesto que sí es posible hacerlo y hay gente que lo hace, lamentablemente. Y luego, pues, las personas que se presentan o pueden ser el espíritu de esa persona, si esa persona no murió en Cristo, y entra en esta categoría de Mateo 12, 43, ¿verdad? Un espíritu inmundo que anda por lugares secos buscando reposo. O, pues, por supuesto que podría ser un demonio, ¿verdad? Recuerden que el diablo es el padre de mentira. Y no importa qué clase de mentira tenga que utilizar el diablo, él va a cumplir su propósito buscando engañar a los hombres y buscando alejarlos de la verdadera adoración y devoción a Dios.